0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o 86º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba Bacon e comigo hoje sempre a gente
1: tem o Felipe Lins. Opa, e aí pessoal, como estamos? O Bernardo da
2: O Bernardo Dabu. <risos> Hashtag Crash for Smash
0: <risos> E o papai de todos nós, Caio Nogueira também
3: Ah, pô, eu gostei do Sora, cara Não tenho nada contra ele não Vamos é. falar sobre isso, a gente vai discutir isso
1: ainda vamos, Eu tenho opiniões Vai sair do tapa, cara Vai sair do tapa
0: O episódio de hoje tá cheio de tapas e beijos E fica ligado que a gente vai ter
3: Vazamento de dados na Twitch Só não entregou a cor da cueca Do Jeff
1: Bezos, porque de resto, ó Vazou tudo Na luta contra o Crunch Pois a Eidos Montreal ataca com a jornada de trabalho reduzida e faz a indústria inteira querer morar no Canadá também.
0: Franquia FIFA dirá foda-se ao o fonema dos Fs
2: e fifeiros ficam frustrados com o fornecido fato. E pra fechar com chave de ouro o programa, eh, Sora de Kingdom Hearts é anunciado como o último lutador de Smash Brothers Ultimate. Cara, o Dabu, Dabu tá muito feliz com essa notícia.
0: <risos>
1: é, vem aqui, cara, para ver. ver. <risos> Exatamente, as nuances, as nuances <risos> na voz, você percebe na voz do sujeito. <risos>
0: Toda a, toda a, a, a o sal, todo o
1: acideio, né? É,
0: mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Seguinte, quem faz parte aqui do grupo do Telegram do A Semana em Jogo pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio do cast, como tem gente ouvindo a essa aqui, tá? Pode também mexer na pauta de cada episódio do programa e de quebra ainda corre a chance de ganhar joginhos, GMs de graça. Se você gostou aí dessa história, entra lá no link t.me.asjamigos, eu vou repetir, tá? t.me.asjamigos, vai lá e vem aqui fazer parte desse nosso grupo com os melhores amigos da Semana em Jogo. O endereço é t.me.asjamigos. Bom... Tendo feito o jabá desse episódio do nosso podcast, meus caríssimos co-hosts, co-apresentadores, DaBu, Li, Caio, como foi a semana de vocês? Começando pelo Papai Caio. Cara, minha semana, minha semana
3: foi muito copo de Ghost of Tsushima. Muito copo de Ghost of Tsushima. A gente está jogando principalmente agora o, os modos de sobrevivência, né? E é é, é é impressionante como você não consegue passar muito tempo sem ter o, cada um com uma, com uma classe bem definida porque o jogo é realmente feito pra que cada um jogue com uma das classes e tal, você sente isso aí principalmente no modo de sobrevivência do jogo joguei Hot Wheels Unleashed aí também tô terminando de liberar todas as fases <risos> É, joguei junto com o Dabu na live dele também. Comi muita poeira. É,
2: eu consegui o carro do tubarão, cara. É impossível vencer o carro do tubarão. Em
3: minha defesa, eu não tava com o meu carro no lendário, agora ele tá. Acho <risos> que vamos correr
2: de novo então.
1: Vamos
3: correr de novo.
2: Desafiou,
1: desafiou.
3: E é isso, cara. Basicamente é isso. Só eu queria aproveitar também o um momento aqui pra mandar um abraço um ouvinte nosso que pediu pra eu mandar um abraço pra ele, que é o meu amigo Luiz Felipe Câmara Teixeira, certo? Então tá aqui, Felipe, um abraço pra você, cara. Overlord
0: Supremo, tamo junto, meu brother. Boa, 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 boa. Abraço dado e da Bu. Fala Ui. pra mim aí como foi a tua semana.
2: Cara, minha semana foi cheia de coisa, porque eu tô aí há duas <risos> semanas sem participar do programa, né? É, primeiro que eu joguei o Flight do Halo Infinite, então uhum. eu testei o Halo Infinite. Delicinha de jogo, cara. Muito o bom, O fato que ele vai bom. ser free to play me uhum. su... Tipo, eu acho que vai ser uma coisa excelente pro jogo. A 343 eles é, realmente acertaram com o multiplayer desse jogo e tá... Principalmente o Big Team Battle, né, que é 14 jogadores contra 14, tá extremamente divertido, tá por causa eu tô adorando. Tá, tá, tá sendo realmente muito bom. É, além Além disso, continuando no assunto de betas, eu, eu tô jogando ainda, no caso, o beta de Battlefield 2042, oh, que yeah. tá rolando agora no PC. Ele não tá performando uh -uh. tão bem quanto uh -uh. o de Halo, mas, uh -uh. Eu vou mas eu vou dizer que eu tô ainda assim me divertindo horrores. Porque uh -huh. esse é um jogo que é 64 pessoas contra 64 pessoas. Nossa, então é. é o mais absoluto caos. É uh -huh. tipo assim, tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. É e aí guerra, você tenta né? coordenar... Com esse... É! E você tentando coordenar com a sua equipe, e é muito, é muito maneira essa dinâmica, entendeu? Eu acho que, tipo, poucos jogos oferecem isso, entendeu? Então, tipo, eu, pelo menos, eu tô muito animado pra Beta 2042, apesar do beta não estar tá performando tão bem. E além disso, eu também joguei o Hot Wheels é, Unleashed com o Caio. Esse, tô, tô, tô amando, excelente jogo. deu uma travada no progresso, porque eu me enrolei com umas coisas, mas tá, tá maneiro. E por último, eu comecei, mas não joguei muito ainda, o Nickelodeon All-Star Brawl. Porque eu tô tão decepcionado com o Smash que eu fiz um êxodo aí. Agora eu sou eu sou adepto do Nickelodeon, mas eu trago mais semana que vem pra, 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 pra dar opiniões mais completas quando tiver jogado mais. Fez greve, fez greve. Felipe, é. a sua
0: semana foi, foi decepcionante quanto a...
1: A notícia de Smash aí pro, pro Dabu ou não? Foi boa? De jeito nenhum, Aí, né? Aê, muito bom. <risos> Essa semana eu peguei o Metroid Fusion pra finalizar, finalizei, fui até zerar, hashtag até zerar, hum. e aí fiz live, né, tanto na quarta como na quinta, um pedaço... O famoso de caba-rabo. De uhum. caba-rabo, exatamente, é? muito bom também, hashtag de caba-rabo. <risos> e fui lá, finalizei o jogo, joguei umas partidinhas de League of Legends, é, devo voltar também a jogar o Eastward, que é um jogo que saiu recentemente aí da uhum. Chucklefish. Eu comprei o Uncited, que é aquele jogo da, do estúdio Pixel Junk, das meninas Tiane Pixel e da Fernanda, que lançaram recentemente, inclusive tá aí na, no Game Pass, jogo brasileiro, gente, experimenta que eu, eu garanto que vocês vão curtir um jogo muito, muito bacana, eu acompanhei o desenvolvimento dele pelo Twitter, né, as meninas sempre tinham, é, tipo, screenshot Friday, essas coisas assim, pra poder mostrar como é que o jogo tava ficando, o trabalho de programação, de animação. E eu disse assim, porra, esse jogo tá ficando legal, esse jogo tá ficando legal. E finalmente uhum. ele saiu, então fica aí a dica pra quem quer experimentar um jogo brasileiro, né, depois do... Acabou o Dodgeball Academia, né? É. Acabou o Dodgeball Academia, tá aí um novo jogo pra você jogar, que é o Unsighted. Muito, Muito bom. Muito bom, muito legal. E você, Davizão? Bom, do, do, do que cabe a minha semana,
0: assim, foi uma semana das daquelas corridas, que quem escuta a gente aqui e me conhece sabe que quando eu falto episódio quem é porque... Quem me conhece sabe, né? É porque o mundo tá acabando.
1: <risos> <risos> e eu não tô nem pra cagar, avali pra jogar alguma coisa. Que mas é Nossa eu, senhora. Eu... Mas aí é acredite... Aí é que faz a falta, sabe o quê? Um não. portátil pra você é, por jogar isso que enquanto é é 2
0: Exato. Entendeu? Hashtag PS 2. Mas enfim, é... <risos> não, não. É, é... Deu pra jogar alguma coisa, sim. Coloquei algumas horinhas a mais aí, Tales of Arise, tô gostando hum. muito, muito desse RPG, acho que é meu primeiro RPG da, da série Tales, que eu vou realmente finalizar, assim, tô, 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 tô felizão Olha. não é um RPG, não é um RPG perfeito, não é o melhor RPG que eu já joguei mas é assim, eu, eu tava meio sem anime pra, pra assistir e, e capa nós foi é meio assim, <risos> Eu sem tempo pra ficar parado e, e assistir um episódio e tudo tá? e tal prefiro jogar, né, como divertimento uhum. e tudo e pra mim o Tales of Arise, ele é a junção de um bom anime com um bom RPG, assim, acho que não é nem melhor num, nem melhor no outro, mas juntando os dois, dá aquela, sabe aquela aquela comidinha assim gostosa assim que você fica, você come se sente quentinho e e dá tudo certo. Então, uhum, tem sido é, muito legal. Caldinho de feijão. Caldinho de, de feijão, exato, exato. Sopa de uhum. de legume. E e como eu tô jogando no Xbox Series X, por conta da da funcionalidade do, como é o nome daquela funcionalidade do que você joga instantâneo? Não é os mais. suspende? Que? Quick resume. A quick é, resume resume. Exatamente, que é, de Exatamente, que é o, você deixar os jogos em suspensão, vários jogos e tudo. Eu tenho gostado muito de assim. Sempre que eu tenho um tempinho, eu abro o Xbox, ele né, inicia rapidão por causa do SSD. E eu já uhum. entro em Tales of e já jogo um pouquinho, depois tiro. Então, assim, é, é muito é muito cômodo, é muito, muito bom, dinâmico, é muito gostoso, né? muito dinâmico, e, e acaba que, com isso, eu tô chegando aí já na marca dos, das 30 horas de jogo com o game. E tô, e tô bem felizão, bem felizão mesmo. Também Massa. tô felizão de estar tá de volta aqui, né, a de apresentador é, desse podcast é e falando nisso vamos nessa para o primeiro bloco de notícias do nosso programa Aí, dando início ao primeiro bloco do nosso episódio, falando de Twitch, infelizmente falando de mais problemas aí na nossa famigerada <risos> plataforma roxa de streamings. Matéria aqui do pessoal do Tech Tudo, escrito pelo Lucas Soares, que eu vou ler aqui pra vocês, e que tem o título de Vazamento na Twitch revela ganhos de streamers e planos de rival da Steam. Vamos lá. A Twitch sofreu nesta última quarta-feira, dia 6, um vazamento de dados. Sim, as informações hackeadas vão desde o código fonte da plataforma, passando pelos materiais de segurança internos, até os ganhos dos streamers, o que inclui nomes como os brasileiros, Gaulês e Alanzoca. Ainda de acordo com 125 GB de material vazado, a Amazon Games estaria produzindo um concorrente da Steam que recebeu o codinome de Vapor, né? O vapor, né? Muito criado. É e <risos> <risos>
1: departamento
0: em dia. De em um comunicado no Twitter, a Twitch confirmou o leak e diz que trabalha internamente para entender a magnitude do ataque. O hacker parece ter focado nos dados e informações da própria Twitch, com a disponibilização do SDK, Kit de Desenvolvimento de Software, usado por criadores de aplicativos para integrar a plataforma aos seus serviços. Quanto aos ganhos dos streamers, os números né, revelados dizem respeito apenas aos valores entre agosto de 2019 e outubro de 2021 gente negócio sério aí a, a Twitch parece que não passa um dia sem ter, sem ter treta né estamos a zero um uhum. dias sem, sem treta um negócio complicado pois é. Mas eu quero passar a palavra aqui pro maior especialista da área no momento do nosso podcast, que é o nosso <risos> querido Dabu, né? Dabu, vazou seu, seu, seu nome aí? Cu, quanto, que tá, quanto que foram os valores que, que revelaram? Tá? Justificou a mansão? Justificou o Iate
2: que você tem ou, ou nem? Comenta aí. Então, eu tô tendo que fazer uma liquidação rápida de todos os meus assets, entendeu? <risos> <risos> tá, tá com o Paulo Guedes, tá na linha com o Paulo Guedes. Falou, ajuda nós aí, Paulo Ajuda aí, mano. Vamos não. É, cara, assim, o que eu vou dizer é, é o seguinte: será quem vazou esses dados, parece que eles muito cuidado em realmente apagar é, a maioria, eu vou dizer assim, dos dados pessoais de streamers porque bem ou mal, o, o, o quanto eles recebem é dado pessoal, embora uhum. seja uma, um, é, um dado interessante saber publicamente agora, pra você ter uma, uma, uma ideia melhor de quantos streamers grandes uhum. realmente ganham, né? É, pelo menos não vazou, tipo, conta bancária endereço, endereço coisas assim né? Então, tipo, por esse lado foi, 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 teve, teve esse lado bom, assim pro, pra nós streamers, né? É, mas eu vou dizer que pra Twitch isso é especialmente ruim, porque, cara, isso não foi só, tipo, ah, vazaram alguns dados aí. Vazou o site inteiro, bicho. Qualquer é, pessoa pode fonte, olhar agora cara. o código fonte do site de hashtag cabo a rabo, é. entendeu? E isso, assim, isso abre, expõe o site de uma forma que, pra sofrer ataques futuros, é, tipo assim, só refazendo o site agora, entendeu? Então, assim, eu, te, eu tô muito curioso pra ver como é que a Twitch vai responder isso. Eles responderam a isso até agora com um tweet. tweet do, tipo, Twitter? Não, não. Twitch do tipo, plataforma de streaming. <risos> entendeu? É, e assim, tá, eu, tô, eu tô muito curioso, porque realmente é uma, é uma, é uma falha de segurança e de níveis assim que acho que a gente não vê há muito tempo. Em, pelo menos pra tipo, plataforma de entretenimento, assim, entendeu? Quanto a, 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 a quantos streamers grandes ganham, é, é doido. Assim, é, é uma quantidade estúpida de dinheiro. É, uhum. é, e é interessante ver que Brasileiros estão aí sim entre os maiores de arrecadação do mundo, entendeu? E cara, mostra muito como essa 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 esse jogo de streaming pesa muito pro lado de criadores grandes, entendeu? É, a galera que tá começando agora tá lutando uma desvantagem muito pesada e, e a Twitch não, não faz muito em relação a isso. Então, você ouvinte, assim, dê valor aos streamers pequenos, entendeu? Porque, tipo, uh -huh. eles realmente estão precisando de ajuda. Se você for ver quantos streamers grandes estão ganhando... Eles não estão precisando de ajuda, definitivamente, hum. entendeu? É, definitivamente, palavra, viu?
0: Eu vou passar a palavra para o Lee agora. Lee, você também está streamando, né? Tá, tá, tá meio que, não sei se começando, mas enfim, tá molhando os pezinhos aí nesse, nesse mundo maravilhoso do streaming. O que, é que você achou dessa notícia? Como é que você enxerga a revelação desses dados aí de quantos streamers ganham? E, obviamente, tudo que está acontecendo com a Twitch nesse momento.
1: Cara, eu tenho muitos sentimentos mistos em relação aos valores e, e tudo mais. E até a questão... Porque, enfim, a gente não pode negar que a gente está num meio capitalista, né? Então a gente está uhum. no meio de estrelas. Algo como, sei lá, um, um, a gente poderia comparar com o futebol ou mesmo com a TV, que você tem apresentadores que valem mais, que são mais valiosos, que a galera paga mais por eles porque eles trazem mais audiência. É, só fera então, não aí. Então tem meu... pra onde correr. Quem cria <risos> mais audiência acaba ganhando mais dinheiro. E as desigualdades são absurdas. Tipo, o, louco, o Gabo que faz, trabalha todos os dias e o Alan Zoca também trabalha todos os dias, não tenho certeza, mas uhum. do suficiente um vai ganhar, sei lá, é, 200, 500 mil reais por mês, enquanto o outro vai ganhar, tipo, 600 mil, tipo, quase um milhão, sei lá, muita coisa que ele ganha por mês, sabe? Então, são valores muito altos. Então, se eu pegar de, de, de diferença, tá muito associado com o carisma da pessoa, com, com a força que ela tem de personalidade. E isso é um misto tanto de sorte, porque tem um, tem um, um quesito de sorte, porque muita gente faz um trabalho tão bom quanto a da Lanzoca, quanto o Gaules, tão bom quanto, tirando todas as, 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 as críticas que possam haver. E assim, eu não me sinto mal porque eu não sou eu não me considero e eu não sou um streaming profissional, certo? Eu faço streaming mais para ter companhia durante a madrugada, jogar algum jogo de cabo rabo com, com alguém ali para conversar e tudo mais. Então, eu não sou tão afetado por coisas como essa. Mas eu imagino que melhor do que ninguém do que o próprio Dabu para falar com o sentimento dele, o que, que, ele, que, que ele sente em relação a isso, se ele acha injusto ou não, se acha justo, que faz parte da vida, isso e tal. Mas é isso que eu penso. Uhum. Até mesmo por ser é, servidor público, eu tenho o costume dos meus, meus ganhos estarem todos lá transparentes para todo mundo ver. Qualquer pessoa pode ir no portal de transparência e saber quanto o Felipe ganha e tudo mais. Então, eu não achei tão absurdo para mim, pessoalmente, saber quanto eles estão ganhando, sabe? Porque é, eu tenho esse, já, já esse costume. Eu até queria falar um pouco mais sobre o que impacta esse futuro aí do, 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 desse provável vapor, né? Mas eu acho que aí eu, est eu est acaba estourando meu tempo. Eu acho que o é melhor o, o Caio é. abordar esse, 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 <risos> esse espaço. Eu, o Davi,
2: o Davi, eu posso só... Porque o Lee falou especificamente sobre essa questão de, tipo, de eu achar justo ou não. E eu Pode. não, não, eu não me direcionei especificamente sobre uma fala, mas eu acho importante eu falar. Fa fa fala, aí, que que fala aí que eu pego o meu tempo. Pode falar. É, só respondendo aí o, o, o que o Lee falou, eu acho que assim, cara... Existe toda essa questão aí das pessoas, tipo terem aparecido primeiro e terem construído a sua, a sua plateia em cima disso, né? E eu acho que também existe uma parte da própria Twitch que ela foca muito em expor criadores com os maiores números, né? Todo, toda, todo, sendo na Twitch, toda lista que você vê de streamers online é sempre organizado primariamente pelo número de espectadores. Então existe essa... essa é essa lógica de os ricos ficam mais ricos Sim. na Twitch, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, é, é, eu, não, eu não vou necessariamente... É, tudo bem que eu não tô falando, assim, da, do, do, da índole de nenhum dos criadores, né? Tem gente que a gente sabe que não é muito gente fina e tem gente que a gente sabe que é muito gente fina e eu não tô falando quanto a isso. Tô falando puramente sobre o sucesso da pessoa na plataforma. É, então eu acho que, assim, cabe, falta muito da Twitch vir também Tentar criar formas desses novos criadores ganharem espaço na plataforma delas. Porque isso também vai trazer mais gente, vai trazer mais dinheiro. Então é do interesse deles. Mas do jeito que é agora, é uma luta muito difícil. E eu não acho justo, entendeu? Mas também não acho que é necessariamente culpa dos grandes. Entendeu? E, é, então, esse papo de, tipo, ah, não, é. Como é que é? Se, no... é, se reinventa que você vai conseguir achar o público, é, tipo cara, não é assim, entendeu? Fazer streaming é, é, um, é um pouco você ter uma pegada boa, mas também é muita sorte, é muita dedicação e nada garante que vai dar certo, entendeu? É, é a parada é essa. Caio, pra você que, que
0: talvez assim como eu não, não tá nesse mundo, talvez não tenha tanto o tal do skin in the game aí e tal, é, não tá, né? Não tá com seu cu na reta em relação a isso, técnica fala. <risos> fala aí qual é a tua opinião quanto a isso, que deve ser muito parecido com a minha também.
3: Cara, eu acho que a Twitch, esses números, principalmente os desses grandes... E pegando também a fala do Dabu, eu acho que falta um pouquinho de, de organização da própria Twitch para que ela consiga realmente fazer valer, impulsionar é, streamers menores, né? Não só streamers que que não fazem essa, é, é, que não fazem ainda o mínimo para ser parceiro e tal, mas tem, tem um, um, um planejamento mais sólido. Para essa questão de impulsionamento e principalmente de pagamento, né? Porque a, a gente viu aí nos últimos nos ulti, no último mês. Foi quando a gente teve essa mudança de formato de pagamento da adaptação do Steam de dólar para real, que vários streamers pequenos reclamaram que os ganhos estão minúsculos, né? Tá certo que essa lista que vazou, vazou aí desde outubro de 2018, não é isso? Aliás, agosto de 2019, ainda não tinha tido isso. essa mudança. Mas é, a gente tem uma preocupação ainda com esses streamers menores, porque hoje em dia, é, o pessoal tá querendo ver tudo, tá certo são os streamers grandes que posicionam a plataforma que posicionam o método de ver, isso tudo que o Dabu falou também, tá em voga, mas eu não vejo isso como a, a única coisa que a plataforma tem a oferecer, a ponto do cara receber os absurdos de dinheiro que foram publicados lá, entendeu? Então, existe uma discrepância, me é, a Twitch me passa a impressão que falta uma política de, de querer mostrar pros, pros menores que ela também se preocupa com os menores, né? Porque os números, os números são surreais. A diferença entre os números é, é, é muito alta. E, assim, é, se eu fosse streamer, se eu fosse um streamer menor, eu estaria bem ofendido, assim, pra dizer o mínimo no, da situação. É muito triste, cara. Mas eu, eu não, não. Talvez eu preferiria ficar sem saber
1: do que tava acontecendo uhum. aí. Pode crer, pode crer. A ignorância Sabe? é uma benção. É. É, Davi, antes da gente passar. É, eu queria até mesmo já direcionar uma pergunta para ti, pra gente só ter um, um input sobre essa parte final da matéria que acho que ninguém conseguiu tocar. Que é essa, essa possível essa tentativa de competir com o Steam, né? O vapor daí que ele hum. tá falando. O que, que tu pensa sobre isso? Tem espaço pra esse player? O tu, que, que tu já viu de tudo que a gente já conversou e tudo que a gente já viu sobre a plataforma e é que a gente tem uma dominância Sim. tipo, absurda da Steam? O que, que tu pensa sobre isso?
2: É,
0: eu acho, cara, eu acho válido. Eu acho legal, assim. Eu acho que a, 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 se tem alguém que pode bater de frente com a Steam, é a Amazon, né? Tipo assim, os caras já têm um modelo de distribuição. É, online funcionando, vários na verdade, né? Se você considerar a Prime Video um modelo de distribuição de filmes, se você uhum. considerar a, a, o próprio Launch a deles, de né, da, da, Amazon, da Amazon Games como também um, um, uma opção dessa. Eu só não tenho muita confiança na Amazon porque assim, a Amazon, assim como o Google, né, ela é uma empresa que tem muita grana e por conta disso a gente acha que ela sabe o que está fazendo. E aí você vê pataquada atrás de pataquada em vários exemplos, né, inclusive no meio gamer, como o Google está fazendo, né, a.k.a. vis-a-vis -vis o, o Google Stadia. Mas, cara, às vezes né, nesse mundo, especialmente quando você mexe com inovação, com tecnologia, o dinheiro ele acaba sendo meio que a, a solução pela mera força bruta, sabe? De quanto mais dinheiro uhum. você joga assim, mais perto de você chegar lá você consegue se você estiver pagando as pessoas certas. Então, não me surpreenderia, aliás, faz muito sentido a Amazon querer abocanhar o mercado de e-commerce da, do, 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 da Valve né? com o Steam, já que ela abocanhou basicamente o varejo do mundo inteiro e hoje em dia os e-commerce do mundo inteiro também, né? Tanto é que você vê aí hoje no Brasil ele, Magazine Luiza e Mercado Livre disputando loucamente pra ver quem é que controla o mercado né? Lembrando que Magazine Luiza é uma empresa daqui do Brasil, né? E sofre uhum. essas influências e o Mercado Livre pelo menos é uma empresa da América Latina, Argentina mas a Amazon vem lá da gringa com dinheiro surfando na grana e destrói tudo então eu acho que se fosse se eu fosse o, o carinha lá da, da Valve se eu fosse ter medo de alguém hoje em dia no mundo do varejo digital, obviamente eu teria medo da Amazon. Mas sabe quem não tá com medo muito pelo contrário, sabe quem é que tá muito feliz hoje, nesse exato momento? Quem trabalha para Eidos Montreal? Exatamente. O estúdio canadense que mudou a sua semana, a sua, a sua rotina de trabalho para apenas quatro dias de trampo antes do break. Matéria da Julia Macalossi, do DNM. Estúdio de Guardiões da Galáxia muda a semana de trabalho para apenas quatro dias. Vamos lá. A Eidos Montreal. Estúdio por trás da atual adaptação de Marvel's Guardians of the Galaxy da Square Enix, além de Deus Ex e Shadow of the Tomb Raider, anunciou que mudará sua rotina de trabalho para apenas 4 dias por semana. Eles afirmam ser um esforço para se manter produtivo e fornecer um ambiente sustentável para seus funcionários. Por isso, os estúdios da Eidos em Montreal e Sherbrooke, né, que são as duas cidades aí, fecharão às sextas-feiras, encurtando a jornada de trabalho de 40 para 32 horas semanais. David Alfonsi, ou Anfossi, chefe de estúdio da Eidos, afirma que a transição não afetará as condições de trabalho ou salários de seus funcionários. Além disso, a empresa também afirma ter implementado uma variedade de serviços para seus funcionários, como períodos de descanso, acesso a consultores financeiros, etc. Telemedicina e reembolso de despesas com cuidados de saúde mental e atividades físicas. Eles planejam, inclusive, continuar com tudo isso daí, também, além agora, né, dos quatro dias de trabalho. Caio, eu quero começar com você, meu amigo. O que é que você pensa disso? O que é que você acha? Deu, assim, deu vontade de ser um tester da dos Montreal? Inclusive, quando voltar para mim, eu vou dizer, porque eu já fui, viu? Já trabalhei na Aidos Montreal, mas Ih, eu vou, vou deixar isso aí pro, pro final, para valorizar o quadro. Vai, Caio, o que é contigo?
1: Cara,
3: eu vou te pedir 10 segundinhos aqui, só enquanto eu coloco aqui e reviso os assentos aqui do meu currículo, que eu tô andando lá pro pessoal da dos Montreal nesse minuto, cara. Assim, eu acho que é uma grande sacada, porque a gente tava vindo de uma, de uma onda de notícias aí nos últimos anos a respeito de Crunch em cima de Crunch. Os jogos só estão saindo magnâneos porque o pessoal tá sofrendo, diz, as estúdios e tal. E a imprensa caindo em cima. E Jason Schreier vindo em cima de tudo isso aí também, comentando outras coisas. E é muito bom a gente ter uma notícia positiva dessa e eu acho Acho que a Eidos Montreal está de parabéns, no mínimo, por dar voz, por dar visão a essa tomada de decisão deles, né? até mesmo porque a gente sabe que... Desenvolvimento de jogo é uma coisa que, pelo fato de ser muito multi-área, né, você tem design gráfico, design de produção, design de som, roteirista, animador, uhum. modelador 3D, é, marketing, enfim, você, você sabe que, que é uma coisa realmente multiária. Então, é, você pensar no número de, de pessoas que estão sendo diretamente afetadas com essa qualidade de vida e sem perder salário, cara, é. principalmente no mundo que a gente está hoje, é, é uma coisa de realmente tirar o chapéu. Eu queria deixar aqui os meus parabéns aí pro pessoal da da Eidos
0: Montreal mais uma vez e tô entregando currículo, pronto. Boa, boa. Dabu, você também tiraria o chapéu para a Eidos Montreal?
2: Sem dúvida, cara. Absolutamente espetacular. É uma coisa assim que eu acho que não tem precedente dentro da indústria de jogos. Vai ser, vai ser realmente, vai virar referência, né? Especialmente porque não é um estúdio qualquer, né? Você falou aí os, os créditos principais. Eles estão lançando agora um jogo novo que, do, do, do Guardiões de Galáxias que aparenta. Tá muito bom. Então, uhum. é tipo, eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser os próximos jogos dele, né? Porque a gente vê, vem ouvindo aí histórias de sucesso na indústria é, que não envolvem crunch, não envolvem é, 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 condições de trabalhos ruins, né? que é o caso de Hades, que é, foi o caso também de Ratchet Clank, se eu não me engano, também saiu essa notícia que que o estúdio simplesmente não não fez crunch nenhum para o jogo lançar, entendeu? Que realmente tá, tá finalmente entrando na cabeça das pessoas e mais importante os executivos dessas empresas, né? Que você você tratar os seus funcionários de forma humana faz eles fazerem jogos bons, entendeu? Uhum. Então é, eu acho que isso é, um, é o maior sinal disso que a gente teve até agora. Eu tô muito animado pra ver o que, que eles vão produzir aí pela frente, entendeu? E, e eu acho sensacional pra uma indústria que tá realmente precisando muito, muito, muito de condições melhores de trabalho. Que esse seja o primeiro estúdio de muitos que vai seguir é, nesse caminho e eu já tô preparando meu currículo aqui também. Acho que isso vai ser meio <risos> padrão pra todo mundo que tá falando aqui agora.
0: Li, talvez pra você seja um pouco mais complicado preparar o é. currículo na sua, na sua condição de trabalho mas diz pra mim o que, é que você achou disso e se você acha como o próprio Dabu aí colocou essa, essa pontinha solta se você acha que isso pode ser um modelo adotado por outros estúdios quem sabe até no Brasil
1: olha aí que legal rapaz, tomara Deus queira porque eu fico um pouco incomodado de como o brasileiro médio especialmente na classe média ele tem uma fixação gigantesca com o modelo capitalista dos Estados Unidos. Enquanto uhum. eu acho que existem modelos de estado de bem-estar social, como o próprio Canadá. A gente pode buscar também a uh, Salve na Austrália, que também é, é bem interessante, lá em Melbourne. Tem alguns, alguns países que são referência em relação ao bem-estar social, que é um estado misto, em que ele tem... Tanto o capitalismo é, é, é o meio principal, né, que é o que a gente está, como também ele tem essa preocupação com o social. Que, tipo, seria uma fusão entre ideias socialistas dentro do capitalismo. Então, é, é, um, é um estado de bem-estar social. O Brasil e os Estados Unidos, teoricamente, também vivem nesse estado. Tanto por isso que a gente tem SUS e outras coisas que, que pensam no bem-estar social. Eu vejo isso de uma maneira muito positiva e como um exemplo mundial a ser seguido, eu até sou um dos que defende que a, que a, a gente deveria ter um feriado ou não, não é um feriado, um fim de semana um meio de semana de folga, uhum. tipo a quarta-feira pra muita gente seria interessante você quebrar ter a segunda e a terça aí uma, uma quebra para descanso a quinta e uma sexta e depois no final de semana, sábado e domingo porque você poderia ter um, uma produtividade até maior nesses dias que você tá de, de serviço, né? E quando o pessoal sempre fala de produtividade e essa questão de, de, de como a pessoa está conseguindo é, produzir, né? Tipo, o que ela consegue produzir? Tem muitos estudos que comprovam que, às vezes, em menos tempo, e esse tempo de melhor qualidade, você tem uma produção muito melhor, de melhor qualidade, às vezes até de maior quantidade, do que você está lá batendo cabeça 8 horas de segunda a sexta, né? Então, são aí diversos estudos, diversas experiências que podem e devem ser reproduzidas se elas, especialmente se você acredita em ciência, então se você acredita que ao fazer experiências e você tendo resultados positivos, aquilo é bom para a empresa e é bom para a pessoa, para o cidadão, por que não, não tem motivo para você usar, mesmo que você seja capitalista selvagem, se aquilo ali vai trazer um benefício para a empresa, por que não, só traz coisa boa, né, tipo, às vezes é, é meio sem pé em cabeça a pessoa ser conservadora em relação a algumas coisas e não enxerga que aquilo ali é positivo para todo mundo, sabe, e é isso, é, o, o meu input é mais nesse sentido tem que ser copiado sim, porque é bom pra todo mundo.
0: É, assim, eu também acho, é, eu, eu, como eu tinha falado lá no, no começo do, do, da notícia, eu, eu morei no Canadá durante um tempo, não por, por questão de mercado de games, nada do tipo, foi pra, pra estudar mesmo e tal. E enquanto eu tava lá, é, surgiu a oportunidade, né? Eu fui atrás de, de algumas empresas lá, já que eu morei em Montreal, e Montreal é cheio de estúdio de, de desenvolvimento de jogo. É, sim. E eu... Eu tive, eu tive a sorte de trabalhar como tester é, lá na Eidos durante umas duas ou três sessões pro teste de Deus Ex uh, eu acho que era o Human Revolution eu acho, né? foi o último foi o anterior ao último Deus Ex que saiu né, antes da franquia divided. Entrar na geladeira. Acho que foi, acho que foi o e Vale então beleza. eu Não lembro se o último foi. Enfim, tanto faz. Não entra, não vem ao caso aí. E assim, a empresa é do cacete. É, é num canto bem, bem central lá de, de Montreal, sim o, o prédio é muito massa. É, achei as pessoas super felizes. Sempre tinha ouvido falar que esse mercado de, de, de testing, né? De ser game tester. Era uma coisa bem, bem complicada, bem assim, tóxica de certo, de certo modo. Porque o pessoal trabalha muito e recebe pouco. Mas eu, pelo menos porque tava realmente ali mais pra curtir, por curiosidade, achei o ambiente super legal, super receptivo, e as pessoas me trataram muito bem, assim, o Canadá como um todo, né, pelo menos na minha experiência, é um país muito receptivo, é um país muito plural, é um país lotado de imigrante, então, assim, eles aprenderam muito bem, e há muito tempo a viver com o, o diferente, e a tolerar o diferente também, o que é muito importante. Só é frio, não vou mentir, <risos> faz um friozinho pesado lá, chega a pegar menos 30, mas cara, eu, eu curti muito a experiência, e também tô nesse bom dia de, de ter inveja de quem está trabalhando na dos Montreal e obviamente morando também no Canadá. Aqui agora para o segundo bloco do nosso programa, falando de FIFA, sim, mas talvez falando pela última vez de FIFA, porque o nome FIFA vai mudar provavelmente. E aí considera trocar o nome da franquia FIFA, matéria aí do Joe Scrabbles, traduzido pelo pessoal da IGN Brasil. Segundo a EA, a empresa está explorando a ideia de trocar o nome da franquia FIFA. Caso aconteça, será o fim de uma parceria com a Federação Internacional que dura quase três décadas. Em um comunicado à imprensa sobre o lançamento de FIFA 22, o representante Cam Weber explicou que, abre aspas aí, conforme olhamos para o futuro, também estamos explorando a ideia de renomear nossos jogos de futebol, fecha aspas. O desenvolvedor ainda Ainda deixou claro que isso não mudaria as extensas parcerias e licenças de clubes ativas, né? Obviamente. Abre aspas para ele de novo. Isso significa que estamos revisando o nosso contrato de direitos de nome com a FIFA, que está, né, que é separado de todas as nossas outras afiliações oficiais em todo o mundo do futebol, fecha aspas. Embora a EA não tenha especificado o motivo da potencial mudança, a associação com a FIFA vem ganhando ao longo dos anos uma conotação um tanto quanto negativa, afinal a federação está envolvida em diversos escândalos de corrupção. Quero passar a palavra agora aqui para o meu maior especialista em futebol que eu conheço dessa bancada, que está lotada de especialistas em futebol, Bernardo Dabu. <risos> Dabu, <risos> Eita, você... Caralho. Você... Não é que nem... Não é, não é tipo Destiny, FIFA? Enfim, você é como... Igualzinho. Como fã de Destiny, também deve ser um fã de FIFA, assim, do caramba. Mas, na moral, assim, o que, é que você acha dessa, dessa mudança, do ponto de vista mesmo de imagem, de, de, de branding e tal? Eu fico imaginando, por exemplo, se outras franquias, como o caso de, do, do próprio Destiny, né? Não sofrem com isso no sentido de trazer com o nome é, uma alcunha negativa, né, um passado negativo, quando, no caso de Destiny, né, houve aí uma, uma, uma afiliação com a Activision e tal. E hoje em dia, quando os caras estão aí, né, independentes com a Band e tudo mais, se isso não passa pela cabeça dos desenvolvedores. Cara, vamos mudar o nome aqui para tirar totalmente qualquer tipo de relação e tal. Será que é isso que tá acontecendo hoje em dia com os desenvolvedores lá do, 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 do FIFA 22? Lá na EA ou, ou nem?
2: Cara, como um especialista de FIFA, onde <risos> o último FIFA que eu joguei foi o FIFA 2002, oh. eu acho que eu tenho bastante espaço <risos> boa, boa. aqui. Será que o 21 ainda. que o 21. <risos> 21 ainda. É, cara, eu acho que é muito isso, entendeu? É tipo, é uma coisa assim, antes a FIFA era uma marca de muito prestígio, então fazia muito sentido você associar isso ao jogo pra realmente trazer atenção e tal. Mas com essa degradação uhum. da imagem da, 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 da corporação, né, da, de, de tudo, e cada vez mais a gente vê o interesse rolando uma, um, uma troca do interesse menos pra, tipo, Copa do Mundo e afins, pra só, tipo, futebol no geral, seja Libertadores, seja Champions League seja, sei lá que outras copas existem, porque eu não entendo de futebol, entendeu? É, é, é acaba tendo essa troca. Entendeu? É, então a FIFA tá cada vez perdendo mais força, então faz todo sentido a EA não pagar milhões e milhões e milhões de dólares pra essa empresa, pra, pra continuar usando esse nome, quando eles podem criar um nome que, dedos cruzados, vai ser melhor do que eFootball, né? É... <risos> é... Vem aí!
1: e soccer Agora tu nomeou aquele que não deve ser nomeado, porque esse nome ele é atualmente um jogo marcado como... Psicológico, então. <risos> pois é. <risos> Mas e atualmente é... marcado como o pior jogo da plataforma do Steam. Uhum. Pra vocês terem
2: uma ideia do, do nível. Até essa pro futebol, galera. É. Ó, antes de passar a palavra aqui, eu vi no ponto aqui o nome novo da franquia é. Fofo. F o f o <risos> perfeito. Eu acho, perfeito. Eu acho que eles
3: deviam pegar FIFA e fazer Final Fantasy, assim, entendeu? Nossa. <risos> Nossa, é, enfim. Vou passar de um
0: fofo pra outro fofo, Caio. Opa! Fala, fala opa, pra opa mim o que leite. você acha disso. Fala pra mim se essa possibilidade aí de mudança de nome vai ferir a franquia, na sua opinião. Ou Fifeiro quer mesmo é, é jogar e tanto faz se fosse fifeiro. Se você soceiro, se fosse e qualquer soceiro, outra nomenclatura né? O importante é a bola no pé e os três pontos aí no final do jogo.
3: Cara, é, eu acho que a gente precisa... Tudo tem que ter um fim, né? Então... Cheita, é, o cara, o cara agora foi é, filosófico, cara. É porque era? é o seguinte, Caraca. vamos parar pra, pra analisar como foi, como foi que essas franquias de esportes da, da EA Sports nasceram. Elas hum. nasceram lá nos anos 90, que era na época que a, a SEGA tava desenvolvendo as coisas pro console dela em que ela colocava nomes de pessoas que eram referência nas coisas que ela fazia, é o caso do, do, do John Montana Football, o Madden né, então o, o próprio NBA que, que é... André Agassi pois é, que, que, era que era do, é do, do, do da EA da também, o NBA o André Agassi, ah, enfim o Ronaldinho
1: Sim. Soccer, cara é, mas é dos pirata <risos> <risos> mas
3: é, enfim, eu acho que essa mudança de, 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 de posição da EA, pode ser que acabe afetando não só o FIFA, pode ser que acabe afetando todos esses outros jogos aí que é da cartada dela, pode ser que acabe afetando o NBA, porque até mesmo a NBA, a representação máxima de jogo de basquete da NBA fazem anos que não é mais o NBA Live, é o NBA 2K né? Então, uh, ela precisa se reinventar, a, a EA realmente tá precisando trazer esses aspectos aí de, de reinvenção para ela, mas eu acho que o problema não é nem a marca não, cara, o problema não é a FIFA, o problema não é a NBA, o problema é a EA, e eu Ih, acho que rapaz. quem tem que mudar é a EA, não é o nome que vai salvar isso aí não.
1: Cara, eu, eu lembro que o primeiro FIFA que eu joguei foi o FIFA 96. É. Então, Você tinha ideia que como Isso eu sou é? Bom, Isso é bom hein? Oh, FIFA é, International é, era, só, era bom, que é 96. Cara. Era o FIFA, FIFA 96. Aí teve depois 98, que era da, da Copa, né? O World Cup. Era, é, I sei get sei no lá, down, é, é muito bizarro. É, nossa, a trilha sonora <risos> sempre foi muito boa. Tá aí, tá aí. Eu pago pau pra OST de, de, de FIFA. Todos os Fifas têm muitas músicas boas. Tem mesmo. Mas enfim, te... <risos> saindo desse parênteses aqui. Eu acho muito estranho, muito bizarro você fazer esse tipo de movimento especificamente pra FIFA se tratando da, da, da EA isso me soa como incoerente, porque se, se você pensa na empresa como um todo e como brand e tal, se você trabalha com FIFA, com NBA com NFL com, sei lá todas as, as ligas é, internacionais, Tem também tinha o de... É, exceto Fight Night, né? Porque Fight Night era, era, outra, era outra parada. É, Fight Night Mas, é o
3: nome de, de um programa esportivo da ESPN. Pois a, é, A exatamente. luta de boxe da noite, quando vai ter luta, Isso. eles chamam de Fight Night.
1: De fight Night, pois é. Então, a, a, a EA, ela trabalha com o nome das ligas há muitos e muitos anos, sei lá, 30 anos aí já na, no escuro, nem sei quanto. E ela mudar especificamente do FIFA, por conta de, de escândalos da Federação eu acho um pouco seletivo e que meio que vai quebrar um padrão da empresa, mas ao mesmo tempo, é, ela mantendo o mesmo jogo e o mesmo padrão de qualidade, as pessoas que são fãs da, da franquia vão continuar lá jogando do mesmo jeito. É só um nome. Eu não vejo tanto mal. Apesar de que eu acho que, sim, tem algumas pessoas que podem se apegar a isso, não sei. Eu, eu, eu acho um movimento... Eu, eu tenho sentimentos mistos, eu vejo vantagens e eu vejo desvantagens desse movimento.
0: É, eu concordo que quem, quem faz a franquia é muito mais o conteúdo do que o nome, né? E a prova disso é a franquia do nosso, da nossa próxima notícia aqui, que é Super Smash Bros. Ultimate, que talvez esteja chegando ao seu fim porque anunciou o seu último personagem, né? o seu último fighter aí da lista, matéria do Lucas Arrais, do canal Tech. Sora é o último personagem de Super Smash Bros. Ultimate. Após muita expectativa e especulação, Sora, o protagonista de Kingdom Hearts foi anunciado como o último lutador de Super Smash Bros. Ultimate. O personagem foi confirmado como convidado que fecha o elenco de um dos mais populares jogos de luta publicado pela Nintendo. A revelação de Sora foi confirmada nesta terça-feira, último dia 5, pelo diretor do jogo Masahiro Sakurai, em uma apresentação de 40 minutos, intitulada Mr. Sakurai Presents. Sora fecha o elenco de personagens convidados vendidos em duas expansões atualizadas nos últimos três anos. O lutador está presente no pacote Super Smash Bros. Ultimate Fighter's Pass Volume 2, vendido por 149 reais na Nintendo eShop. Também será possível comprá-lo separadamente. Todo o conteúdo temático de Kingdom Hearts estará disponível no jogo de luta em 18 de out. Dabu, joguei Oi. pra você de novo porque se tem alguém que pra <risos> mim é sinônimo de, de Smash Bros, esse é você. Não que o Li e o Caio também não joguem, eu apanho para os três, né? Igualmente. Mas fala pra mim aí, dá a tua opinião sobre essa notícia, sobre o que, o, o que rolou, se, se os fãs estão felizes, se foi uma boa
2: do ponto de vista técnico. Você tem um minuto e meio, vai. Cara, o negócio é o seguinte, eu acho que esse, a Sora me decepcionou. A verdade é essa. Porque, beleza, é uma a, a opção mais pedida do Smash, mas se fosse assim, eu acho que ele tinha que ter entrado antes Ou, no mínimo, é... ele tinha que ter substituído outros personagens aí que foram adicionados Que se for parar pra ver, tipo, cara, ele no final das contas é o quê? É mais um lutador de anime com espada, entendeu? Ele é mais um personagem da Square, que já tinha três personagens antes incluídos no Smash, entendeu? Entendeu? É, e, e cara, é tipo, ele nem tá completo, entendeu? Porque tipo, o Sora, o Kingdom Hearts, grande parte do negócio é a Disney também, entendeu? Só uhum. que toda e qualquer referência à Disney foi completamente apagada do, da inclusão do personagem do Smash, entendeu? Não tem o mural lá do, do Dive Into the Hearts não tem as princesas da Disney, o, nem o Final Smash inclui o... que seja o, o Donald o Pateta, entendeu? É, no Final Smash só, tem nada, não tem nada. A única referência que tem é o chaveiro do Mickey lá no, na Keyblade, entendeu? Então tipo tipo, eu achei caído isso. E, e principalmente quando você tem outros personagens que eu acho que seriam inclusões muito boas, tipo Crash, ou tipo um exemplo que recente que chama na atenção, que eu achei excelente, que é o Zagreus, do, de Hades, que é um jogo muito, uhum. muito bom, e Verdade. ele tem uma pegada completamente diferente, é, eu acho que foi, acabou sendo uma oportunidade perdida, entendeu? Eu acho que foi uma opção segura pra Nintendo, porque isso vai vender que nem água, porque bem ou mal, ele foi o personagem mais pedido no, na enquete de anos atrás lá, né? Mas é, eu acho isso. Eu acho que ele podia, podia ter substituído por exemplo, o Sephiroth por, por um Zagre ou Crash, e aí o Sora agora no final faria muito mais sentido. Beleza.
0: Vai, Live o que, é que você achou disso, dessa história? Você também que joga Super Smash Bros. Ultimate, né, é um jogador do, do, do game, e que obviamente né vai, vai, quem sabe aí, ter interesse em jogar com o Sora agora.
1: Eu queria informar que eu estou aqui portando a minha procuração como advogado de Waluigi. <risos> Eita! É, é algo pessoal, é pessoal, tá? Eu, eu estou Estou Acordo. denunciando notícia crime. É pessoal a rinha que o Sakurai tem com o meu cliente. O Haluigi <risos> merecia estar nesse roster. Há muitas edições. O irmão dele já está aí. É, a Deise está aí. É um absurdo sem tamanho o Haluigi não ter recebido esta carta convite. Eu acho... Um imenso absurdo, mas assim, <risos> brincadeiras à parte, nossa, quanto personagem tem nesse jogo, quanto personagem ah, é. tem nesse jogo. Ah, isso é verdade. Os caras trouxeram Minecraft, os caras trouxeram é, o Bandikazoo e trouxeram baioneta. nossa, velho, tipo, é uma festa cada vez maior e eu sinto que às vezes a Nintendo não, tipo, ou ela já tem personagem demais dela e ela tá resolvendo chamar esse pessoal de fora... Ou ela deveria trazer mais gente de dentro. Tipo, as DLCs, eu acho legais elas serem colaborativas. Então, eu, eu, eu queria que fosse mais, entre aspas, é, digamos, coerente. Que todos os personagens fossem mais coerentes. Porque, tipo, o primeiro DLC foi Piranha Plant, né? Então, achei meio bizarro que até a Piranha Plant... Tem vaga no Smash e o Aloide, não. Mas, enfim, é. É, é isso, cara. Não tem muito mais <risos> o que acrescentar, não. É um jogo muito divertido, muito bom. E que tem esses problemas sim. ali que, de inconsistência dos convidados, sabe?
0: Caio, Oi. tem Mario, tem Luigi, tem, enfim, né, O Wario. Colocar o, o Haluigi não seria nepotismo, não? Vai que é tua. Eu <risos> acho que...
3: Cara, eu acho que sim, mas dependendo do Para, ponto, Caio. o Haluigi precisa, <risos> o Aloysio precisa estar nesse jogo, eu concordo. Isso, Caio. Com Isso, Caio. Muito bem. Isso, Caio. Eu concordo com, Não com deixa o, o David Felipe com Tim o, o Tabo de Pular, cara. <risos> Não, assim, é nepotismo, mas eu tô falando da Nintendo, cara. Então,
1: eu acho que o problema. É o problema... nepotismo. É, pois é. Nossa. Ah, nossa, tá no nome, tá no nome. Nossa. Só alguém, ver alguém, alguém, alguém vai no Rio de Janeiro aí. Dá, <risos> Agora, dá assim, um jeito no Dabu, por favor. O
3: que eu acho é, é que o problema não é nem o anúncio do Sora, não, cara. Porque o anúncio do Sora faz sentido exatamente. O, o nome da empresa que desenvolve o Smash é Sora. Tá? Então, <risos> é, é, o que é que eu acho que faria bem mais sentido tirar dois ou três personagens de Fire Emblem? Entendeu? Tira o Sephiroth, porra! E colocar essa galera aí que o Dabu falou que tinha que ter no Smash, cara. Um Crash Bandicoot. Sim. Colocar um... Ou um... já tinha colocado o Bandicoazoo, porque o pessoal pediu muito. Uh, mas deixa eu ver o que é mais. Colocar a galera de outras marcas mesmo. Clonoa, sei lá. Desenterra aí um, 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 um mascote que ninguém lembra mais aí. Opa, opa, do Fantasy Star. Bota essa galera assim, entendeu? Faz um negócio, né? Festa... Faz uma festa, celebra, bota a gente de fora mesmo. Agora, o Sora era pra ter entrado antes. Bem antes, na minha opinião. Inclusive, eu até zoei um amigo meu, porque ele tem a ideia de universos compartilhados por causa de personagens que já se encontraram em algum jogo e isso acaba fazendo com que todo o universo deles seja presente pro universo de outro personagem a Nintendo zerou essa questão dos universos quando ela fez isso aí com, com, com o, o, o Sora porque agora Disney e Street Fighter é no mesmo mundo entendeu? Então
1: acabou.
2: Só um rápido adendo eu fiz aqui uma lista no Twitter de personagens que eu acho que seriam válidos para esse, esse último slot, que é Crash Master Chief Zagreus, Kratos, Fugor, Rattling Clank, Doomguy, Sackboy, Hall Knight. Cara, e Monster etc.
3: Hunter seria um personagem interessantíssimo. Personagem.
2: Também. Pra, finalizar todo... mundo, mas pode também.
0: pra finalizar, todo mundo sabe que era pra ter sido Goku. Deixa quieto. Nosso querido representante. Nosso querido representante do planeta Vegeta vai ser vingado Na próxima edição <risos> de Super Smash Bros Que com certeza vai vir Esse Onde não vai ser o, dom, o né? último Não vai ser o último Super Smash Bros Nem a pau juvenal Mas com certeza vai demorar um pouquinho Porque eu acredito que o Sakurai não tem mais gás Pra aguentar é, Pelo, pelo <risos> mas, amor de Deus, descansa <risos> Sakurai Put... Exato Nossa senhora. É sakurai. O fato é, é que reis on, reis o on. futuro a Deus pertence Todo mundo sabe O próximo Smash Bros vai vir mais cedo ou mais tarde Mas se eu quiser, Caio saber o hum. que vai estar lançado semana que vem nas prateleiras Ih. digitais e físicas desse Brasilzão de meu Deus como é que eu faço?
3: Cara, essa aí eu consigo matar fácil essa aí a gente só basta basta ficar ligado aqui nos próximos 15 segundos aí porque vai entrar a nossa seleção de, de jogos que vão ser lançados aí na semana que vem que a gente com prepara aí com todo carinho pra vocês Música
0: Fica ligado para a semana do dia 11 a 17 de outubro porque nós temos aqui seis títulos muito legais, alguns mega guardados, outros nem tanto que vão estar sendo lançados começando com, com o bom começando com o bom, com o brabo Back for Blood, dia 12 de outubro Sim! sendo lançado para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One Xbox Series S, Xbox Series X e para o PC, chupa Nintendo Switch. Também no dia 12 de outubro, <risos> Monster Crown, um action RPG lançado para Playstation 4, Xbox One, PC e aí sim, Nintendo Switch. Dois dias depois, dia 14 de outubro, temos The Rift Breaker, também um jogo de action RPG com elementos de estratégia, que vai estar sendo lançado para o Playstation 5, Xbox Series X e S e PC, pelo visto vai ser inclusive exclusivo da nova geração, né, ou da geração atual, digamos assim, não temos aqui informação se vai sair para Playstation 4 e para Xbox One, o que eu sei é que no dia seguinte, dia 15 de outubro, temos Crisis Remastered Trilogy, mais um título de jogo remaster, mais uma trilogia remasterizada, olá GTA, só sei que Crisis Remastered Trilogy Está anunciado, vai sair agora de 15 de outubro para PS4, Xbox One, PC e para Nintendo Switch também. Dia 15 de outubro temos também Demon Slayer Kimetsu Noyaba The Hinokami Chronicles jogo japonês de luta <risos> jogo japonês de luta do para o Playstation 5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e PC e assim, brincadeiras à parte Demon Slayer é um anime incrível então eu acredito que o jogo de luta vai ser uma bosta. Não, tô brincando, vai ser legal também eu pelo menos espero que vai ser bem, bem legal e também no dia... tá
1: aí, viu? É, ah, tá aí. E
0: também no dia 15 de outubro NHL ou NHL né jogo de hockey 22 vai estar tá saindo para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X para todos os amantes. Do Brasil, né? De ok no gelo. Todos vocês dois aí que estão ouvindo a gente agora. <risos> Felipe, temos também jogos novos na PlayStation Plus e na Xbox
1: Games with Gold. É ou não é? Verdade. Na PlayStation Plus tá chegando aí dia 5 de outubro. Hell Let Lose para PlayStation 5, PGA Tour. Ou PGA Tour 2021 para o PlayStation 4 e Mortal Kombat X. Ou Mortal Kombat 10, como eu preferi, para PlayStation 4 também. Já para o Xbox Game Gold, é aquele bem bolado de metade chega no começo do mês, a outra metade, lá na metade do mês, né? A gente vai ter Aero, de, com dois As, né? Chegando o Xbox One agora, dia 1 de outubro, e vai até o final do mês. Castlevania. Harmony of Despair que é um título de Xbox 360 né? pela Retro, que chega também agora de 1 de Outubro já no dia 15 de Outubro até o dia 15 de Outubro ainda do mês passado, você tem Mulaca né, do Xbox One, que ainda fica então, se você ainda não resgatou resgate a tempo, e chegando aí também no dia 16 de Outubro, temos Hover para Xbox One e Resident Evil Code Veronica X para o 360. Muito e é bom, isso.
0: muito bom, muito bom. Além dos jogos da semana, esse quarteto maravilhoso aqui do A
1: Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdos pra você ficar ligado. É ou não é, Felipe? É sim. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon. Ou o nosso David O. Bacon Hello? trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: De segunda a sexta você pode acompanhar o arroba BW na Twitch a partir das horas pra jogar, é claro, Destiny 2, junto com ele, além de vários outros joginhos também. Curtiu aí? Então acessa lá, twitch.tv barra be
2: da Bull. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
3: E uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso, Croquete. Sobre um jogo novo. Projeto pessoal muito bacana do nosso queridíssimo Felipe Lins.
0: Bom pessoal, esse foi o 86º A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui... Muitíssimo obrigado, valeu mesmo! E se você é novo por aqui também, assina logo aí o feed desgraçado ou desgraçada e fica ligado ou ligada que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente, é claro, quer deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado também ao pessoal da Edine Brasil, do DN e do Canal Tech, Além da que Tudo. ...pelas notícias lidas nessa edição do cast. A gente deixa aqui também o convite, mais uma vez, para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram... ...e trocar uma ideia com a gente lá, né, com quem faz aqui o A Semana em Jogo. Para isso, basta acessar /asj, amigos. A gente espera vocês por lá, beleza? E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu estou no arroba davidobacon, no Instagram e no Twitter... Eu tô no arroba
1: foi o Caio no Twitter Somente lá no Twitter Eu tô no Twitter, na Twitch e no Telegram Como arroba o Felipe Lee, No Instagram também
2: E você me encontra na Twitch, no Twitter, no Instagram E no TikTok, tudo basicamente No arroba b
0: Massa, show de bola, é isso aí pessoal Meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui E a gente se vê por aí em mais um episódio Do A Semana em Jogo Valeu! Tchau! Valeu galera!
1: Falou! Falou.